0: היי hey, חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט "תחיות בריא" עם שירלי הראל. היום אנחנו נדבר על דרכים אפקטיביות שיעזרו לנו לעשות את הפעולות הדרושות לשמירה על הבריאות בדרך מהנה ומספקת יותר. אני רוצה להתחיל ולשאול אתכם, האם אתם אוהבים להכין סלט? ואם אתם לא אוהבים, כמה מכם בכל זאת מכינים סלט, כי אתם יודעים שהוא טוב, טעים ובריא לכם? יש לי חברה שכשהילד שלה היה קטן, תינוק, הייתה לה מטפלת ששמרה עליו והיא ביקשה ממנה בכל יום להכין לה סלט, שיחכה לה כשהיא חוזרת מהעבודה. היא, להכ... היא אהבה מאוד לאכול את הסלט, כי היא ידעה שהוא גם בריא לה וטעים, אבל היא שנאה להכין אותו. ואני בטוחה שהרבה מכם יכולים להזדהות עם זה. אז לכולנו יש ביומיום משימות שאנחנו יותר אוהבים לעשות, וגם אם לא אוהבים, אנחנו מרגישים שחשוב לנו לעשות ואנחנו לא מוותרים על זה. ויחד עם זאת יש גם משימות שאנחנו שונאים לעשות, וגם אם לא ממש שונאים אז לא באמת, לא ממש אוהבים, והנטייה הטבעית שלנו היא לדחות כמה שיותר או למעט לעשות, לעשות כמה שפחות מהדברים שאנחנו לא אוהבים. וזה חשוב במיוחד כשאנחנו מדברים על אורח חיים בריא, כי ו... ואכילה נכונה ופעילות גופנית דורשים מאיתנו מידה מסוימת של משמעת עצמית ודורשים מאיתנו מחויבות כדי באמת לחיות ככה ב... לאורך זמן ולא לתקופות קצרות. אז חשוב לי להגיד שכל אחד אוהב דברים שונים ומשתעמם מדברים אחרים זה מאוד סובייקטיבי אבל אם אני רוצה ככה לצייר איזה שהם קווים דומים ש- שרלוונטיים לרוב האנשים אז בדרך כלל רוב האנשים אוהבים לעשות דברים ש- שהם טובים בהם ושקל להם לעשות אותם אנשים גם אוהבים לעשות דברים מתוך בחירה ולא מתוך כפייה אנחנו לא אוהבים לעשות דברים כשמכריחים אותנו לעשות וגם קל לנו יותר לעשות דברים ואנחנו אוהבים יותר לעשות דברים כשאנחנו בסביבה אנושית טובה, ב... בסביבה אהובה ומפרגנת. ולגבי פעולות שאנחנו לא אוהבים לעשות, זה בדרך כלל דברים שקשורים יותר לפחד או לכאב, או דברים שהם יותר מונוטונים, משעממים, או אנחנו תופסים אותם כחס... כחסרי חשיבות. ותחשבו באמת גם אתם על פעולות שאתם אוהבים לעשות, ולעומת פעולות שאתם לא אוהבים לעשות. בעצם מה יש שם? מה, מה גורם לכם לאהוב את הפעולות שאתם כן אוהבים לעשות? ו, ומה יש בפעולות שאתם לא אוהבים לעשות? למה אתם שונאים לעשות אותן? אז אם אני למשל אוהבת לעשות פילאטיס, ובסך הכל אני גם טובה בזה ואני מאתגרת את עצמי בתרגול במידה סבירה בכל פעם, יהיה לי יותר קל לבצע תרגול פילטיס באופן קבוע בשגרה שלי. אבל אם אני שונאת להתעמל, כי זה קשה לי, כי זה מתיש אותי או משעמם אותי, אני אבחר לעשות המון דברים לפני ו- ולדחות את זה, וכשיגיע הלילה אני כבר אהיה עייפה ואני אלך לישון. איך אמרה לי פעם מישהי? תמיד כשאני רוצה לצאת להליכה, אני פתאום רואה כמה הבית מלוכלך, ואז אני חייבת לנקות. אני לא יכולה לצאת להליכה ולא לנקות את הבית. ואז היא מעדיפה לנקות את הבית ואת ההליכה היא דוחה ודוחה כי יש משימות יותר חשובות וכמובן שבסוף היא גם לא עושה את ההליכה. אז כמו שאמרתי לכל אחד יש את ההעדפות האישיות שלו אבל תשימו לב איך אנחנו נוטים כמה שיותר לדחות דברים שאנחנו יודעים שהם יהיו לנו קצת יותר קשים ובכל זאת אמרנו שכדי ליהנות מגוף בריא גם עכשיו וגם בעתיד אנחנו צריכים להשקיע, אנחנו צריכים לעשות דברים גם אם לא מתחשק לנו כל כך לעשות. כי אם אנחנו נעשה רק מה שמתחשק לנו אז זה לא תמיד יוביל למקום בריא. אז איך עושים את זה? אני אתן פה שלושה כלים שאני מוצאת שהם אפקטיביים והכלי הראשון שלדעתי שלדע... הוא הכי אפקטיבי גם לי וגם לעוד אנשים שאני מלווה הוא חיבור לערכים ומה זה ערכים? ערכים, זה הדבר... הם, ערכ... ערכים הם הדברים שהכי חשובים לי בחיים למשל עבורי ערכים משמעותיים הם משפחתיות, שמירה על אורח חיים בריא וצמיחה והתפתחות לאדם אחר יכול להיות יכולים להיות ערכים אחרים, למשל אומץ, הרפתקנות, נאמנות, נתינה. לכל אחד מאיתנו יש בעצם בנק ערכים, ואם אנחנו חיים בהלימה לערכים האלה, אנחנו בדרך כלל שבעי רצון. ובהקשר שלנו היום, אם המשימות שדרושות לשמירה על אורח חיים בריא יהיו מחוברות לערכים החשובים לנו, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמיד בהם. ואפילו אנחנו נרגיש תחושה של שליחות כשאנחנו מבצעים אותן. אז אני אתן דוגמה מהחיים שלי. אני למשל לא אוהבת לבשל, בטח לא מאכלים מורכבים שדורשים להיות שעות במטבח. לי זה נראה משעמם, זה מונוטוני, זה מרגיש לי בזבוז זמן. ובכל זאת הייתה סיטואציה שהבת שלי סיימה קורס של חודשיים בעיר הבה"דים, אחרי שהיא עשתה גם טירונות. במהלך החודשיים האלה היא כמעט לא הייתה בבית. והיינו צריכים לנסוע אליה לטקס, לטקס הסיום והיה גם זמן שבו יכולנו להיות איתה לפני ואחרי הטקס ולהביא לה אוכל ולהיות איתה. אז אני שאלתי אותה כמובן איזה אוכל היא רוצה שנביא לה והתשובה המפתיעה שלה הייתה שהיא רוצה קובות מתפוחי אדמה. זה מאכל שאימא שלי מכינה לילדים מדי פעם וזה מה שהתחשק לה. אבל מה? יצא שבדיוק באותו שבוע אימא שלי לא הרגישה כל כך טוב וגם המזגן במטבח לא בדיוק אבד וזה ממש לא היה מעשי לעמוד כל כך הרבה שעות במטבח ולתגן ולהכין את הקובות. היא הבטיחה להכין לה לשבוע אחר כך, כמובן זה מה שהיה, היא הכינה לקובות טעימות ויפות אבל אני אמרתי אין מצב שאני אגיע לטקס סיום של הבת שלי אחרי חודשיים שהיא לא הייתה בבית ו... וביקשה את הקובות האלה שאני אגיע בלי הקובות. למה? כי אצלי משפחתיות זה ערך עליון. אם הבת שלי ביקשה, אין מצב שאני אגיע לטקס בלי הקובות. אז לקחתי מאימא שלי את המתכון, ואני זוכרת שמהבוקר של יום הטקס התחלתי להכין את הכל לפי השלבים. ומי שיודע, זה... יש פה חתיכת עבודה. לטגן את הבצל ואת הבשר ולבשל בנפרד את תפוחי האדמה ולהכין ולה... אותם למחי וכולי וכולי. עכשיו, שימו לב שקודם כל שקובות מתפוחי האדמה לא נחשב מבחינתי מזון בריא. וכמו שאמרתי קודם זה גם מאכל שדורש הרבה התעסקות במטבח והרבה שלבים וגם טיגון. כל הדברים האלה אני ממש לא אוהבת לעשות, בלשון המעטה. אבל פה הייתה סיטואציה מיוחדת. והערך של המשפחתיות היה בעיניי מאוד מאוד בסדר עדיפות מאוד מאוד גבוה ובכלל לא חשבתי על זה שמדובר הרבה הרבה עבודה או שזה משעמם, אני הייתי חדורת מטרה קודם כל שזה יצליח ושאני אספיק להכין לה את הכל בזמן אז הכל עלה חלק עד לקטע של להכין את הקובות עצמן שאני הייתי צריכה למלא את הבשר בתוך המחית של התפוחי האדמה ואז הכל התחרבש לי בשלב הזה אמיר כבר לקח את הפיקוד והוא הכין את הקובות וטיגן אותן אז לא יצאו קובות כל כך יפות ואסתטיות כמו, כמו שאימא שלי מכינה יצאו קובות גדולות בונגילות כאלה אבל הן יצאו טעימות ובשורה התחתונה הגענו עם הקובות לעיר הבעדים בזמן והבאנו לה כמובן עוד מאכלים שהם יותר בריאים ויותר פשוטים שהיא אוהבת אבל בשורה התחתונה הבאנו את הקובות והיא אהבה ואכלה אותם ו... ונהנתה. אז בסיפור הזה אני הראתי לכם איך כשיש לנו ערך חשוב אנחנו נעשה את המשימה לא משנה מה. ודוגמה אחרת זה כשאני מכילה, מכינה מאכלים בריאים אז אני מרגישה שהלב שלי מתרחב כי אני מרגישה שאני מכינה ונותנת למשפחה שלי אוכל בריא שתורם להם אז זה בעצם הכלי הראשון שאני מדבר.. שדיברתי עליו, חיבור לערך שחשוב לי וברמה הפרקטית תחשבו איך המשימות האלה שאני פחות אוהב לעשות תורמות לי ומחוברות לערכים שלי למשל אם יש לי ערך של הישגיות וחשוב לי שהיום שלי יהיה יעיל ושאני אספיק לבצע את הדברים שחשובים שיקדמו את העסק שלי או איזשהו פרויקט בעבודה שאני עובד עליו אני יודע שאכילה מסודרת בכמות שמביאה אותי לסוב הנעים של שלוש ארוחות ביום. אני יודע שזה עוזר לי לשמור על תחושה של קלילות ורמת אנרגיה קבועה לאורך היום. בלי כל מיני פיקים של פעם אנרגיה גבוהה ואחר כך נפילה של פתאום עייפות נורא נורא חזקה. אז במצב כזה יהיה לי הרבה יותר קל להכין את הארוחות האלה, ארוחות שהן יותר מאוזנות, או להקפיד על כמות סבירה בארוחה ו- ולעשות את הבחירות הנכונות פר ארוחה. אז זה היה הכלי של חיבור לערכים. וכלי נוסף שאני רוצה לדבר עליו הוא פיתוח מודעות למצב האישי שלנו ו- ו- ובהתאם לזה לדייק את, המס- את המשימות. הרבה פעמים יש כל מיני טרנדים אופנתיים שאנחנו מרגישים שכדאי לנו לאמץ, אבל בפועל הם לא תמיד טובים לנו. וחשוב שאנחנו נהיה מספיק רגישים אה, לתחושות שה, שה, שהדברים האלה גורמים לנו ואיך הפעולות האלה משפיעות, משפיעות עלינו ולפי זה לעשות את הבחירות הנכונות. ואני אתן דוגמה, אישה שהתעקשה לרוץ כי יש היום כבר המון שנים טרנד מאוד חזק של ריצה. העניין הוא שבכל פעם שהיא רצה היא הייתה צריכה שעתיים אחר כך כדי להתאושש היא הייתה רגילה לרוץ אה, בשעות הבוקר המוקדמות ולקח לה הרבה זמן להגיע אחר כך למצב שבו היא יכולה להתחיל לעבוד בצורה מרוכזת. בשורה התחתונה זה פגע לה בפרודוקטיביות. וכשהיא הבינה את זה היא החליטה לעבור להליכה במקום ריצה. ואז לקח לה עוד כמה זמן עד שהיא דייקה מה משך הזמן האופטימלי מבחינתה וכשהגיעה לזה היא, היא הצליחה לחזור הביתה ולעבוד בצורה ש, שבאמת לא פגעה לה ברמת הפרודוקטיביות. כלומר היא לא התישה את עצמה. דוגמה אחרת שאני רואה הרבה עם נשים שמתאמנות אצלי בפילטיס, נשים שחוו פריצת דיסק בעבר או כל מיני כאבי גב. או נשים שהיו תקופות ארוכות בסטרס ולא לקחו לעצמן את הזמן של תרגול קבוע, תרגול גופני קבוע. אז כשהן היום מתרגלות פילאטיס באופן קבוע, הן משפרות את התחושה שלהן, הן שומרות על הגב שלהן, הן מרחיבות את טווחי התנועה והן ממש מחזקות את עצמן. ואז ברגע שהן מודעות, מודעות לתרומה הזאת של הפילאטיס, זה עוזר להן להתמיד. הן פיתחו תחושה של מסוגלות גופנית והיום הן לא מוותרות על התרגול אז גם ביום עמוס וגם כשהן חוזרות מאוחר מהעבודה וגם אם, אם הן טיפונת עם אה, קצת התקררות או כאב גרון הן לא מבטרות כי חשוב להן להתמיד וחשוב להן לשמור על התחושה הזאת של מסוגלות וחיוניות כי הן יודעות פשוט מה, מה זה עושה לגוף שלהן הן, הן זוכרות את התקופה כשהן לא התעמלו והן, והן משוות אותה לתקופה עכשיו כשהן מתעמלות באופן קבוע והן לא מוכנות לחזור אחורה אז תתחילו באמת לשים לב איך המשימות האלה שעוזרות לכם לשמור על שגרה בריאה גורמות לכם להרגיש ומה אתם מרוויחים מהן ואם הן לא מדויקות אז פשוט תמשיכו לדייק ובעצם אני מדברת פה על מודעות, על לעצור רגע ולחשוב. איך אני מרגיש אחרי שעשיתי את המשימה שכביכול אני לא אוהב לעשות? ואם אני שונאת להכין כל ערב קופסאות של אוכל שיהיו לי למחרת לעבודה, אבל אחרי שאני אוכלת את האוכל שהבאתי מהבית במקום לקנות משהו שהוא ג'אנק ושמשחק לי עם רמות הסוכר בדם, איך זה גורם לי להרגיש? האם זה נותן לי סיפוק? האם זה גורם לי לאכול בסופו של דבר פחות ולשמור על המשקל? אם כן, אז ברור שתהיה לי יותר מוטיבציה לשמור על המשימה הזאת ולהתמיד בה. ואנחנו בדרך כלל לא עוצרים לרגע לחשוב ולהקשיב לגוף. וזה הבעיה, כי אם אנחנו נעצור ונגדיר לעצמנו מה שנגדיר לעצמנו, עד כמה הפעולה הזאת היא חיונית לי ועד כמה היא גורמת לי להרגיש טוב אז אני בפעם הבאה כבר פחות אצטרך אה, להתאמץ כדי לבצע את זה ואני אפילו ממליצה לכתוב את זה כמו, כלומר ממש לנהל יומן מעקב לגבי איך אתם מרגישים לפני ואחרי תיקחו לכם נגיד שתי, שתי אה, פעולות שאתם פחות אוהבים לעשות ותכתבו איך, ממש תכתבו איך אתם מרגישים לפני לפני שאתם מבצעים את הפעולה ואיך אתם אה, מרגישים אחרי כלומר, לא התחשק לי לקום בבוקר להתאמן, התאמנתי, איך אני מרגישה אחרי. לא התחשק לי לחתוך סלט, אבל בכל זאת חתכתי סלט, איך אני מרגישה אחרי, אחרי שאכלתי את הארוחה שהיא מבוססת על סלט. ואז גם אנחנו, במצב שאנחנו רושמים את הדברים האלה, אנחנו גם יותר מיינדד לנושא, אנחנו יותר מפוקסים על הנושא הזה. וגם זה מראה לנו שחור על גבי לבן את ההשפעה של כל משימה כזאת על ההרגשה שלנו. אז זה היה הכלי השני של פיתוח מודעות ולתחושה ול- ש- שהמשימות השונות גורמות לנו ו- ודיוק של המשימות כך שיתאימו לנו. הכלי השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא לחבר בין דברים שאתם אוהבים לעשות לאותן הפעולות שאתם פחות אוהבים לעשות. למשל, אני מאוד אוהבת להקשיב לפודקאסטים, אז אני יכולה להקשיב לפודקאסט כשאני מבשלת, או כשאני מכינה קופסאות אוכל לעבודה. אני יכולה לצאת עם חברה טובה להליכה בחוץ, ואז אנחנו גם מחזקות בינינו את הקשר, וגם עושות פעילות גופנית. ובאמת, פה יש מגוון של דרכים, אין דרכים. לשלב בין פעולות שאתם אוהבים לפעולות שאתם פחות אוהבים לעשות אז באמת תהיו יצירתיים ו- 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 ותראו איך אתם יכולים לשפר את ההרגשה גם בדברים גם בפעולות הפחות נעימות ובסופו של דבר אחרי ש- שהזכרתי את כל שלושת הכללים האלה שאני מוצאת שהם אפקטיביים אני בכל זאת חשוב לי להגיד משהו נוסף. למרות הכל, יהיו ימים שלא יתחשק לכם להתעמל, או לא יתחשק לכם להכין סלט. ופה אני אוהבת את העצה של מל רובינס בנושא הזה, שהיא אומרת, do it anyway. לא בא לכם, אבל אתם יודעים שזה טוב לכם, קומו בכל זאת ותעשו את זה. כמו שאנחנו מכינים לילדים שלנו אוכל, גם כשלא מתחשק לנו. כמו שאנחנו עושים קניות בסופר כי אחרת לא יהיה אוכל בבית אז נעשה, נעשה גם את זה כשלא תמיד מתחשק לנו אז זהו זה להיום בפרק הזה אני נתתי שלושה כלים שיאפשרו לכם לבצע בהנאה משימות שדרושות לצורך שמירה וקידום הבריאות שלכם משימות שלפעמים לא כל כך בא לנו לעשות דיברתי על חיבור המשימות האלה לערכים שחשובים לנו דיברתי על פיתוח מודעות לתחושות ולהרגשה שלנו אחרי שאנחנו מסיימים לבצע את המשימה. המודעות חשובה גם כדי שנוכל לדייק את המשימה כך שהיא לנו יותר וגם כי היא מראה לנו בדרך כלל עד כמה המשימה הלא אהובה כביכול באותו רגע גורמת לנו להרבה סיפוק אחראי. והכלי הנוסף שדיברתי עליו הוא לחבר פעולות אהובות למשימות פחות אהובות. כמו הקשבה לפודקאסט או למוזיקה כשאנחנו מבשלים או עושים פעילות גופנית. אז זהו זה להיום, אני מאחלת לכם בהצלחה. אני ממש אשמח אם תשתפו אותי עם ה... איך הכלים האלה עובדים בשבילכם, ואם יש כלים נוספים אחרים שעובדים לכם אני גם אשמח שתכתבו לי. אם נהניתם ונתרמתם אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה ברשתות החברתיות. אתם יכולים ליצור איתי קשר גם דרך האתר שלי שירלי הראל וגם ברשתות החברתיות בדף הפייסבוק שלי ודף האינסטגרם שלי. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית יש להתבעץ ברופא או באיש מקצוע אחר.